0: Foi uma série de crônicas que o Machado escreveu, chamada Bons Dias, ao longo de cerca de um ano, de 5 de abril de 1888 até 29 de agosto de 1889. É um total de 49 crônicas. O Machado flagra um período da história brasileira de muita efervescência, né? nós estamos na passagem do império para a república, nós estamos na passagem de uma sociedade da escravidão para a abolição. É com esse momento que ele está dialogando e ele mostra uma visão muito interessante desse período da nossa história. Meu nome é Fernando Marcílio, professor de literatura há mais de 30 anos no sistema ângulo de ensino. Atualmente também sou autor do material de literatura do sistema para pré-vestibulares e para ensino médio. Livro aberto, obras e autores que fazem história.
1: O livro Bons Dias mostra o lado cronista de Machado de Assis. A linguagem coloquial nos transporta por um texto bem-humorado e, claro, com a tradicional ironia que marca a obra do escritor. A crônica
0: é um gênero que por si só supõe. Um narrador, um enunciador que se dirige ao seu leitor de maneira bastante amigável, como se estivesse próximo, conversando mesmo, numa linguagem bastante coloquial. O Machado de Assis tinha uma grande facilidade para escrever assim. Se você pega um romance do Machado de Assis ou um texto do Machado, provavelmente você vai recorrer menos ao dicionário. Isso pode dar a impressão do Machado ser menos profundo ou ser menos... Erudito, isso absolutamente não é verdade O Machado era um homem extremamente erudito Mas ele sabia dosar a linguagem Então ele era moldado para a crônica Melhor dizendo, como ele também se deu muito bem em contos e romances Ele sabia usar o gênero Então ele foi um cronista extraordinário
1: As crônicas reunidas no livro foram escritas para o jornal Gazeta de Notícias Bons Dias era o nome da coluna que valorizava o lado cético de Machado de Assis. A
0: palavra crônica vem de cronos, uma divindade associada ao tempo. Então a crônica sempre se fez como um registro de acontecimento. No caso das crônicas machadianas, a relação dessas crônicas com o seu próprio tempo é muito estreita, é muito intensa. Uma das grandes dificuldades para a leitura das crônicas do Machado não é o texto, mas o contexto as referências a partir das quais o Machado constrói o seu texto. Para o leitor do século XXI, principalmente para o leitor mais jovem, essa é uma dificuldade que os vestibulares eventualmente podem explorar. Podem explicar um determinado fato histórico, podem até fazer referências jornalísticas a esse fato histórico, ou a partir de uma crônica do Machado solicitar a visão que o Machado apresenta desse evento histórico.
1: No jornal, Machado não assinava as crônicas. Elas eram atribuídas a um personagem que foi criado especialmente para a coluna.
0: Esse é o joelho... Carpo, ele é um relojoeiro aposentado, ele não é mais um relojoeiro. E naquele momento, a função de relojoeiro não era só onde a gente leva né, o nosso relógio de pulso para consertar ou coisa parecida. Ele era um comerciante de produtos de luxo, eles também lidavam com joias. Isso é importante pelo seguinte, nós estamos diante de um personagem que tem como, no seu círculo de amigos gente da elite carioca. A perspectiva a partir da qual ele fala é uma perspectiva da elite. O Machado, na sua visão da realidade brasileira, ele opta sempre por mostrar essa perspectiva da elite. Não para assinar embaixo dessa perspectiva, mas para denunciar os vícios dessa perspectiva. Quanto a você da aristocracia que tem dinheiro mas não compra alegria Há viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia.
1: O professor cita e lê o trecho de uma crônica em que o relojoeiro Policarpo oferece a alguns amigos um jantar para celebrar a libertação de um escravo.
0: O pancrasso, né, que é o escravo dele. Só que essa libertação era absolutamente inócua, porque a abolição estava para ser feita. Então ele reúne os amigos, dá um jantar. Faz uma cena toda de o homem generoso que está libertando o seu escravo as vésperas de uma libertação que seria universal, que seria generalizada E na cena em que ele conversa com o Pancrácio no dia seguinte a esse jantar Ele fala que o Pancrácio vai ser livre e tal, que ele poderia ir para onde ele quisesse Mas se quisesse né, continuar ali na casa dele, ele teria um ordenado pequeno, mas ele poderia ficar E aí é que vem o trecho que eu acho genial Música Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte por me não escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram dois estados naturais, quase divinos. Tudo compreendeu meu bom Pancrácio. Daí pra cá, tenho lhe despedido alguns pontapés, o um outro puxão de orelhas e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente, e Deus me perdoe, creio que até alegre. Ele liberta o escravo e continua tratando o escravo da mesma maneira como tratava antes. É uma alegoria do que a sociedade brasileira faria com o negro após a abolição. Uhum. Podesa e ninguém tem frena falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de fede ou se eu vou morrer de fome.
1: Já em relação à República, Machado de Assis era conservador e temia que, com o poder espalhado pelos Estados, os coronéis conseguiriam governar de maneira autoritária.
0: Machado não era exatamente um revolucionário, ele estava longe de ser isso. Ele era um conservador, estava muito próximo da família real, inclusive, ele tinha simpatias pela monarquia, mas ele reconhecia problemas que a monarquia enfrentava naquele momento e já sabia que o fim da monarquia eram favas contadas. Ah, mas o Machado não embarcava na onda do entusiasmo absoluto pela república. Tem uma frase, aliás, dita por um meteoro É isso mesmo, um meteoro Um exercício de realismo fantástico Numa das crônicas E fala em francês <risos> Que a república seria branca como qualquer outra Esta frase é claramente Uma alusão ao fato de que a república Não representaria a integração Do negro na sociedade brasileira Nada mudaria para esses negros O posicionamento dele é sempre um posicionamento Pé atrás, entendeu? Com as instituições brasileiras
1: o texto de abertura da obra é a apresentação do suposto autor das crônicas, em que ele se coloca como um pobre relojoeiro.
0: Eu acho de uma sutileza, de uma ironia, Para mim isso aqui é uma aula de Machado de Assis. Olha só, ele fala assim. Mas aqui está o que é. Eu sou um pobre relojoeiro, que cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora, descrito o ofício. A única explicação dos relógios era serem iguaizinhos, sem discrepância. Desde que discrepam, fica-se sem saber nada, porque tão certo pode ser o meu relógio como o do meu barbeiro. Nós estamos aqui diante de uma categoria de narrador, que o Machado sempre explorou muito, que é o narrador que a gente tem que ler sempre com uma certa dose de desconfiança. É assim que o Machado contesta, inclusive, a noção de verdade. Se ela é relativa, então como é que a gente pode fundar o realismo numa noção de verdade que seja absoluta?
1: No final do século XIX, três palavras estavam diretamente relacionadas com o realismo, escola literária que predominava na época. Verdade, ciência e razão. Segundo Fernando Marcílio, Machado de Assis, ao longo de sua obra, vai contestar exatamente estes três conceitos. As 49 crônicas reunidas em Bons Dias comprovam isso ao revelarem um autor cético e irônico. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Livro Aberto do Instituto Claro.